Nuestra agenda es Cristo Jesús sea exaltado por sobre todo Cristo sobre mi enfermedad Cristo por encima de mis finanzas Cristo por encima del divorcio Cristo por encima de la tempestad Cristo por sobre todas las cosas Cristo es el centro de lo que tú y yo predicamos Cristo es el centro de lo que creemos no hay otro evangelio no hay en otro nombre por el cual tenemos esperanza solo en Cristo Jesús y Antes de arrancar uh, el mensaje del día de hoy um, Hay uh, un aviso, un anuncio uh, En esta semana tomamos la decisión de ver Cómo podemos empezar a ayudar a los inmigrantes Que están entrando a nuestra ciudad Y cómo ayudarles en transición Hacia dónde son sus destinos finales Si no has sabido mucho, si no has visto la noticia Y no estás enterado del todo o no has escuchado esto Especialmente lo que está pasando es Hay muchos especialmente venezolanos uh, Cruzando aquí a los Estados Unidos Y luego inmigración debido a la saturación De la cantidad de gente que viene Los está dejando eh, Inicialmente los estaban dejando En la central de Greyhound Y luego de ahí los estaba La ciudad del Paso estaba repartiéndolos A diferentes centros de uh, Donde podían pasar una noche, dos noches En lo que ellos compraban un pasaje para ir a la ciudad de destino que tienen ellos Tendrán parientes o amigos en aquellas ciudades Entonces después de tiempo decidimos Pues vamos a verle a esta gente Fuimos al centro, platicamos con ellos Sé que el domingo pasado si no me equivoco Samu llevó un equipo de jóvenes El domingo después de la reunión para, para A uno de esos lugares para ir a orar con la gente Y darle a la gente y uh, yo en la semana con el equipo pastoral fuimos también y nos encontramos con algunos de ellos y les preguntamos qué son sus necesidades primordiales. Uh, entonces ya nos enteramos un poco lo que necesitan y son cosas muy sencillas. Necesitan cosas de higiene personal y como vieron en cada campus hay lugares donde pueden entregar aquellas cosas aquí en Kessler. Estaban en el lobby uh, y en cada campus me, me imagino que están en el lobby donde puedes donar y te quiero animar si nos ayudarían semana tras semana pueden traer los donativos o en la semana traer estos donativos. Necesitan cosas como pasta de dientes, cepillo de diente, uh, necesitan jabón. Para bañarse si les donáramos unos calcetines o un par de zapatos o tenis uh, Voy a pedir simplemente que no donen cualquier tenis que ya está, se está deshaciendo y empieza a hablar uh, Yo tengo de esos también, uh, esos no los vamos a donar pero tienes un par de dices Sabes que lo uso muy poco pudiera ser ponerse en manos de alguien que lo va a Aprovechar y a donar esos tenis nosotros los recibimos y nos encargamos en la semana Vamos a estar mandando grupos de vino nuevo e ir a diferentes lugares para poder entregar estos bienes Pero luego nos dimos de una gran necesidad lo que está sucediendo es que dejaban a esta gente en la ciudad prometía Que les pagaban una noche de hotel y luego ya de ahí ellos tenían que resolver sus cosas para salirse y estaban dejando mucha gente en la calle Entonces lo que hicimos es literalmente Llevamos nuestras vans de vino nuevo Fuimos y recogimos a 11 personas de la calle De estos inmigrantes y los trajimos aquí Donde se podían bañar, se podían vestir Se podían, uh, podían descansar, les dimos de comer Había grupos de cada campus en esta semana Sé que participaron en ayudarle a esta gente a Encontrar un tiempo y te quiero decir que el viernes 11 personas salieron a sus destinos Diferentes destinos y diferentes ciudades Habiéndose quedado aquí pues el reporte llegó a Border Patrol y rápido y eso fue bueno 
el martes estaremos recibiendo grupos cada martes grupos de 30 personas para iniciar porque es ahorita todos los catres que tenemos 30 personas cada martes vamos a estar usando nuestras instalaciones para ayudar a esta gente llegar aquí bañarse necesitamos Ayuda de todos los niveles posibles uh, Me está informando Manny Terrazas Que ha venido como parte del equipo Para ayudarnos uh, Manny que es de Northeast uh, Para ayudarnos con, uh, uh, con mover todo este proyecto Y necesitamos voluntarios Si tú puedes dar de tu tiempo De 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Estás disponible Quieres dar una hora o dos horas Quieres venir a uh, Estaríamos encantados esta semana uno de los mejores peluqueros en la ciudad que viene aquí a Kessler Donó de su tiempo vino y cortó el pelo de estos hombres junto con el Swaggy Swaggy tú no eres el mejor y ya lo sabes te amo bro Pero Swaggy también cortó pelo de la gente y era, era padrísimo ver gente como entrando en acción De diferentes maneras me tocó la primera noche y yo le dije al staff si yo te voy a pedir ser velador yo voy a ser el primero y me tocó en la primera noche ser el velador pasar tiempo con ellos en la noche platicando uh, conociendo sus historias ya, en la, ya dormir un, unas cuantas horas para en la mañana arrancar el día de trabajo echar las oficinas a andar eh, ver con ellos cómo les ayudábamos llegar a sus lugares pero vino nuevo vamos a hacer un lugar de esperanza sea como sea lo vamos a hacer están conmigo están conmigo come on pero requiere de un ejército va eso no es algo para el equipo pastoral o para el estado solamente somos una iglesia y te quiero animar participa de una manera o de otra si quieres poder traer comida un día escribe mándale uh, puedes escribirle a many many m a n n y punto terrazas arroba vino nuevo punto com y dile que estás dispuesto a hacer el encantado recibir tu ayuda llámanos al 915 850 0200 y con gusto te Recibimos a la hora que estás dispuesto a venir lo que puedas traer para ayudar nos encantaría que toda la congregación participara en ayudar a estos inmigrantes cuánto va a durar esto recuerdo la primera vez la Cruz Roja me dijeron tengan un plan de salida volteé con con el capitán y le dije hey ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer con, con mi papá, el pastor? Le dije, ¿qué vamos a hacer de salida? Dijo, no hay plan de salida. Cuando llegamos a ese puente, lo, lo cruzamos. Y en fin, el gobierno tomó esa decisión por nosotros. Pero nosotros ahora vamos a servir a esta comunidad, a esta gente venezolana. Por alguna razón son venezolanos, por alguna razón tiene Dios años trabajando con nosotros, uh, dándonos un corazón por Venezuela. Ha sido padre sentarme con ellos y decirles, yo he viajado de Maracaibo a Cumaná, eso para ustedes no significa absolutamente nada Pero es decir como ir de Los Ángeles a Miami en carretera uh, eh, En Venezuela y conocer su cultura Y tener estas conversaciones con ellos Pero sobre todo poder hablar con ellos del Evangelio Y cuántos de ellos están dando su vida a Cristo Estando en estas instalaciones Entonces vamos a darle, va a ser buenísimo Poder conectar con esta gente Y aprovechando nuestras instalaciones Ponerlos a buen uso y poner nuestra iglesia A trabajar en servir a esta comunidad ¿Va? Mira no importa qué partido político le vas Si crees en esto, no crees en esto Estás a favor, no estás a favor Escúchame pon eso al lado Aquí lo único que se me viene a mente Son un montón de versículos De que me diste de comer cuando tenía hambre Me diste, me encobijaste cuando tenía fría, frío Se me viene el buen samaritano Cómo los religiosos pasaron al lado Cómo los que tenían la experiencia pasaron al lado Y fue un hombre de otra ciudad Que hasta no se llevaban bien Que tomó la decisión de ayudar a este hombre Y darle un lugar donde descansar Ese somos tú y yo Vamos a servir 
bien esta gente a pesar de lo que creemos políticamente vamos a servirlo porque somos buena gente que ama a Dios y porque amamos a Dios servimos unos a otros va nos va a estar bueno esto sí un fuerte aplauso a vino nuevo por lo que están haciendo como iglesia Bien vamos a tomar pausa en nuestra serie de romanos solo unas cuantas semanas uh, vamos a estar hablando sobre pasos y lo que esto es pasos es básicamente cómo tomamos el siguiente paso en nuestro crecimiento y desarrollo dentro de vino nuevo. Cómo es que uno avanza en vino nuevo Quieres saber cómo escalar, cómo llegar a, a, a ser mayor Aquí vamos a hablar sobre estas cosas Simon Sinek el gran pensador, autor um, Bestseller escribió el libro uh, comenzando con el Por qué Start With Why dijo esto Si queremos pasión que nunca desvanece Por aquello que hacemos y si queremos sentir Que contribuimos a algo más grande que uno mismo todos necesitamos saber el por qué y el día de hoy he titulado este mensaje por qué estamos aquí, por qué estamos aquí Dios tiene un propósito y un diseño para todos, cada persona en este lugar tiene un propósito dado por Dios Voltea con tu vecino y dile tú tienes propósito aunque a tu esposa dile aunque no lo creas yo tengo propósito también ¿Va? Tú tienes propósito nos dice Colosenses 1 verso 16 Pablo escribe porque en él en Jesús porque en Jesús fueron creados creadas todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él Jesús para Jesús y Jesús es antes de todas las cosas y Jesús en Jesús todas las cosas permanecen Jesús es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Jesús es el principio el primogénito de entre los muertos a fin de que Jesús tenga en toda la primacía porque agradó al Padre que en él en Jesús habitara toda la plenitud en otras palabras que tu propósito y tu existencia es por Jesús, para Jesús, a través de Jesús Y vino nuevo existe por Jesús, para Jesús, a través de Jesús No tenemos otro mensaje, no tenemos otra agenda, no somos un, un lugar donde te vamos a ayudar a superar tu vida y ser mejor Diciéndote si de esas cinco llaves al éxito Escúchame la única llave al éxito es una relación con Cristo Jesús Y el éxito será que tengo plenitud en Cristo Jesús Que yo vivo, yo muera y existe para Cristo Jesús Nuestra agenda es Cristo Jesús sea exaltado por sobre todo Cristo sobre mi enfermedad, Cristo por encima de mis finanzas Cristo por encima del divorcio, Cristo por encima de la tempestad Cristo por sobre todas las cosas Cristo es el centro de lo que tú y yo predicamos Cristo es el centro de lo que creemos no hay otro evangelio no hay en otro nombre por el cual tenemos esperanza solo en Cristo Jesús y vino nuevo va a vivir existir y seguir adelante solo por Cristo Jesús y por nadie más solo por Jesús entonces si tú vienes aquí para sentir el chakra o no sé qué rollos te quieres creer escúchame no estamos para eso si estás aquí para sentirte bien en tu moral mental 
de que hiciste bien viniendo a la iglesia Escúchame lo único que te va a poner bien es una vida en Cristo Jesús Nosotros vino nuevo no te puede ser mejor persona solo Jesús Vino nuevo no te puede hacer exitoso en tu trabajo Solo Jesús puede darte plenitud de vida Escúchame hay personas que son de lo más pobre pero en su corazón son tan llenos y tan ricos porque tienen a Jesús y hay hombres que son tan ricos con tanto dinero y con tanta fama y no tienen a Jesús y son miserables y pasarán una eternidad en el infierno porque nunca conocieron a Jesús serán dueños de todo el mundo entero pero nunca tuvieron a Jesús no tendrán ni, un, un, ni una pulgada de terreno en el cielo pero aquellos que dieron su vida a Jesús que dijeron todo para Cristo vivo para Jesús Camino para Jesús, existo para Jesús Mi hogar es para Jesús, mi familia es para Jesús Mi negocio es para Jesús, escúchame ellos Serán grandes en el cielo porque vivieron por Aquello de lo cual todo existe, mana y tiene Propósito quien es Jesucristo, es en Jesús Que hay propósito y vino nuevo no seamos una Iglesia que crea cualquier otra cosa no te lleves por cualquier otra ideología, no te lleves por cualquier otra mentira. La única razón por la cual estamos aquí en este lugar, en este momento a las 12.41 en El Paso, Texas o en, en, en Ciudad Juárez o en cualquier sitio que te encuentres el día de hoy es por esta razón. Cristo Jesús sea exaltado en todo lo que hago, por eso estamos aquí, Cristo Jesús por encima de todo. No hacemos eventos por hacer eventos. Y no hacemos cosas por hacer cosas, no, no tenemos reuniones por tener reuniones, escúchame hacemos todo para que Cristo sea exaltado y que tú puedas en tu vida cambiar para exaltar a Cristo con todo lo que tú haces, todo se trata de Jesús, vamos a morirnos hablando de Jesús y la grandeza de su gloria y siendo personas que solo claman su nombre porque solo en él hay esperanza, todo se trata de Jesús. Quiero leerte un texto bíblico, si vamos a Segunda Reyes capítulo 22, Segunda Reyes capítulo 22 Quiero leerte la historia de un joven y luego entrar un poco en ver un poco la historia de vino nuevo el paso Y hablando sobre los pasos a dónde vamos porque yo sí creo esto si no podemos apreciar el pasado Menos podemos disfrutar el momento en el que estamos y menos entenderemos a dónde tenemos que ir Así como es importante el pasado para traernos a nuestro presente es nuestro presente para lanzarnos a nuestro futuro Pero tenemos que saber el por qué, por qué estamos aquí, por qué existimos y por qué estamos viviendo esta vida en este lugar Haciendo lo que hacemos, Entonces, Segunda Reyes capítulo 22 Comienza así Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Gedida hija de Adaya de Boscat hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda quiero tomar una pausa aquí porque nos dice que el padre de Josías era David bueno históricamente no el padre de Josías era un hombre llamado Amón y el padre de Amón era un hombre llamado Manasés 
Amón y Manasés son dos horribles reyes en la historia de Israel. Puedes leer el capítulo 21 acerca de Manasés y acerca de Amón. Pero son unos hombres que hacían el mal. De hecho Manasés sacrificó su propio hijo. Lo puso por fuego, quemó su propio hijo por fuego. Sacrificándolo a los dioses. Manasés empezó a poner altares y a ídolos de otros dioses, de otras religiones, otras creencias dentro del mismo templo de Dios Desvió al pueblo de Israel de seguir a los caminos de Dios, Manasés es un pésimo ejemplo como padre Amón es igual, repite el mismo ciclo, hace lo, la misma maldad igual como su padre y dirige al pueblo de Israel aún más lejos de Dios pero escúchame tal vez el día de hoy estás aquí y tu padre era un mal padre no es un ejemplo de cómo ser un hombre tal vez tu padre golpeaba a tu madre y puede ser que tu padre era un borracho o era un ratero que tu padre eh, no era un buen testimonio o tu padre era un hombre pasivo que dejaba que todo le pasara a su familia y no actuaba en defensa de su propia familia tal vez tu padre era una persona que no actuaba cuando tenía que actuar escúchame pero tenemos un Dios más alto un padre celestial que es un estándar más alto y que él nos enseña que aunque nuestros padres terrenales no eran hombres de Dios nuestro Padre Celestial nos da un estándar más alto Dice aquí que David era su padre está llegando diciendo él no siguió los pasos de su padre Porque no tenía que seguir los pasos de su padre escúchame tú no tienes que seguir los pasos de tu padre tu padre puede ser un mal padre y que él, se de, él rinda cuentas con Dios Pero tú puedes seguir los pasos de Jesús porque él es un ejemplo más alto Una persona que, que podemos admirar y decir yo quiero ser como él Podemos ser un hombre que actúa y es fiel a su mujer Que es, es un hombre que defiende su familia, un hombre que no es pasivo Un hombre que cuida al que no tiene cómo cuidarse Un hombre que es una persona que ama por sobre todo podemos seguir los pasos de Jesús podemos regresar al origen podemos regresar a nuestro diseño original que en Jesús y a través de Jesús son todas las cosas y está nuestro propósito yo tengo un buen padre mi padre es excelente hombre mi padre hasta en cosas que no tiene que ser uh, no tiene que ser íntegro es íntegro es digo es, es, es increíble es íntegro en todo me cae gordo porque me hace verme mal mi papá en mi boda, en mi boda era el tiempo de tomar el brindis y por mi papá y por convicciones de nuestra familia no tomamos alcohol. Entonces la champaña era, era jugo de manzana con burbujas, es lo que era. Eso en Europa es un insulto y toda la familia de Hannah tuvo que tomar eso. Y estamos en mi boda y mi padre, porque es un hombre íntegro, levantó la copa, volteó a ver al cuarto donde solo había una persona que lo conocía, aparte de su familia, una persona que lo conocía fuera de nuestra familia, bueno, era mi tía que estaba ahí, que podía ver y dar testimonio de lo que él hizo, pero él hizo esto, levantó alrededor de un montón de finlandeses y bajó la copa nunca tomó el brindis en mi boda porque es un hombre así de íntegro y le dijimos es Welches es es no es la neta es por ti lo hicimos 
y así de íntegro es mi padre un hombre que es súper íntegro mi abuelo un gran hombre de Dios sirvió ha servido su vida por servir en el evangelio para levantar a la iglesia y para proclamar el evangelio de Jesucristo dio su vida como misionero y luego levantó vino nuevo Ciudad Juárez un buen hombre un excelente hombre un buen ejemplo pero escúchame aún teniendo un buen abuelo y un buen padre escúchame tengo un estándar más alto que se encuentra en Jesucristo y tú y yo vamos a poner nuestros estándares en Cristo Jesús Josías hace esto dice verso 3 y en el año 18 del rey Josías 18 en otras palabras 8 más 18 son 26 Josías tiene 26 años cuando toma esta decisión escúchame alguien aquí nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado temprano tampoco cuando tú tomas la decisión de caminar conforme las convicciones que Dios pone en tu corazón confía en Dios y Dios hará lo demás pon tu confianza en Cristo Jesús y algo que es nuestro corazón como iglesia es vamos a confiar en Jesús no importa si tengamos 15 años tengamos 30 40 50 o 60 nunca es demasiado tarde tomar una decisión pero quiero animar a los jóvenes escúchame algunos de ustedes están ananodados están en un como parálisis emocional o aún de vida porque no toman decisiones en base a que están esperando que todo esté perfecto alineado y en orden escúchame jamás va a haber todo en orden jamás vas a tener todo el dinero que necesitas jamás vas a tener toda la gente que necesitas detrás de ti pero lo que sí puedes hacer hoy es decir yo tomo la decisión para seguir los planes de Jesús para mi vida y empezar a caminar en ellos y escúchame dices Mike siempre le predicas al joven quede yo el que es mayor de edad que yo tengo 50, 60, 80 años y que, que, que de mí escúcheme Dios tampoco ha terminado contigo Dios es Dios de los vivos y si tú estás aquí el día de hoy Dios tiene un propósito para ti también necesitamos tus canas necesitamos tu experiencia necesitamos tu sabiduría los jóvenes nos damos golpes en la frente por darnos golpes en la frente pero tú nos enseñarás un mejor camino tú puedes ser un padre en esta casa una madre en esta casa en vez de hablar mal en contra de las generaciones que vienen Empieza a hablar vida y veremos fruto salir de ello Porque vemos lo que Dios está haciendo en ti, en nosotros y en esta iglesia 26 años perdón verso 3 tengo que continuar porque se me acaba el tiempo Y dice verso 4, verso 3 terminando y dice el rey envió al, escri al escriba Safán hijo de Asalía de Mesulam a la casa del Señor diciéndole Ve al, ve al sumo sacerdote Ilquías para que encuentre el dinero traído a la casa del Señor Que los guardianes del umbral han recogido del pueblo Y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor Y que ellos lo den a, las, a los obreros que están asignados en la casa del Señor Para reparar los daños de la casa a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles para compartir, comprar maderas y piedra y cantería para 
reparar la casa todo lo que ha hecho es un decreto de ir y reparar la casa construir la casa levantar la casa del Señor se ha derrumbado la casa del Señor porque han dejado a dioses paganos entrar y tomar el lugar que era para Dios escúchame tu fe tal vez se está desbaratando el día de hoy porque estás dejando cosas paganas tomar el lugar donde va de Dios tienes un Dios llamado el dinero que está en el lugar donde debe ir Dios entonces tu fe se está desbaratando porque tienes prioridades que están descompuestos y al revés pon a Dios Primero y luego él te cuidará algunos de ustedes tienen su trabajo por encima de Dios algunos de ustedes tienen su estatus por encima de Dios tu templo está deshaciéndose porque porque tienes prioridades que están al revés pon a Dios primero entonces manda a Josías a reparar el templo y nos dice en el verso 8 dice entonces el sumo sacerdote Ilquías dijo al, al escriba Safán he hallado el libro de la ley en la casa del Señor Aquí el texto nos dice que han hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Escúchame, ¿cómo es posible que el libro de la ley está escondido o perdido en la casa del Señor? Está el templo, están las paredes, están los muros, están las puertas, están las ventanas, está el escenario puesto, pero no está la palabra en la casa del Señor. El temor que yo tengo como pastor es el afán que gente tiene por asistir a la iglesia más no tener la iglesia dentro de ellos y te voy a decir esto de los problemas primordiales que tú tienes es esto que en tu casa no sabes dónde está la ley del Señor. Y te animaría a que te metieras en la ley del Señor de día y de noche métete en la palabra entra a la Biblia métete en ella empieza a leer qué es lo que Dios dice para mi vida. De hecho empiezan a leer la ley en este texto y al leer la ley se dan cuenta el rey tiene que escuchar esto Llevan la ley al rey y el rey Josías escucha la ley y están conmovido por la ley que cambia la dirección completa de la nación ¿Por qué? porque se enteró de la voluntad de Dios para su vida a través de qué? la palabra de Dios Muchos de ustedes se preguntan por qué existo y por qué estoy aquí y no saben por qué no están en la palabra de Dios cuando te metes a esta palabra día y noche te metes y empiezas a estudiarla meditar sobre la palabra hacer preguntas sobre la palabra empezar a dialogar sobre la palabra empieza a tener conversaciones de la palabra en vez de checar tu teléfono a ver si los cowboys anotaron otra vez o les anotaron otra vez hey yo he estado ahí te metes a la palabra y estudias la palabra y tomas la palabra para metértelo en tu corazón Tú y yo necesitamos la palabra, tu casa está descompuesta porque no hay ley, no hay ley, no hay ley en tu casa. ¿Qué hay? Hay chisme, hay desorden, hay enojo, hay desenfreno pero no hay ley. Hay des, hay, hay, se está deshaciendo tu vida emocional ¿por qué? porque estás metido en un millón de cosas pero nunca en la ley nunca en aquel que nunca cambia las redes sociales cambian y cambian continuamente pero esto nunca ha cambiado de hecho dice la escritura que va a pasar todas las cosas pasarán pero esto no pasará esto seguirá Cristo seguirá y tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo Jesús métete a la palabra Métete a la palabra quiero aprovechar en este momento y quiero enseñarte un poquito del pasado de vino nuevo Sé que muchos se han agregado especialmente después de COVID sé que Campus West casi parece un campus completamente nuevo Pero quiero, quiero animarte para que veas de dónde venimos 
y a dónde vamos nuestros inicios son de una iglesia en Ciudad Juárez que se llama igual vino nuevo de ahí nacimos uh, te, te voy a contar en breve por video vas a ver un poco la historia de cómo es que inicia vino nuevo el paso pero nuestros inicios arrancan por dos pastores el hermano Víctor la hermana Gloria uh, mis abuelos que dieron su vida por el evangelio han dado su vida por el evangelio increíbles personas y uh, ellos uh, tuvimos, teníamos una cena cada Thanksgiving uh, de ley y quiero que veas un poquito detrás de, de lo que sucedió en uno de nuestros Thanksgivings lancen el video. Aquí es donde pasé muchas navidades y thanksgivings uh, y uh, cenas familiares. Esta es la casa uh, que todavía es hasta este día del hermano Víctor. Y el inicio de Vino Nuevo, para mí esto es un lugar muy crítico. Era Thanksgiving del 2020 uh, y estábamos cenando aquí. La familia siempre nos juntábamos con mis abuelos y... Um, Uh, mis papás, mis hermanos, mi tío Marcos, Patti y sus hijos. Uh, y estábamos alrededor de la mesa uh, como cualquier otro, uh, cualquier otro día uh, de Thanksgiving y nos sentamos en la mesa detrás por la puerta y al fondo a la izquierda estaba la, 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 la mesa formal. Y entonces empezamos a a cenar y estamos platicando y de repente mi papá dice bueno tengo dos anuncios y todos como que poniendo atención sirviéndose uno el, a otro el platillo y, y dice uno de la idea que tengo es uh, que Marcos fuera el pastor de Vino Nuevo El Paso porque se estaba hablando de ya arrancar la iglesia en El Paso y de esa manera Marcos Eventualmente podría ser Cayo porque un día iba a ser el pastor de Vino Nuevo en Ciudad Juárez Y uh, inmediatamente Marcos y mi abuela, la hermana Gloria, se, no, se veía que ellos digo, les estaba agarrando de sorpresa Entonces uh, era un shock el anuncio Y luego el segundo le pregunta al hermano Víctor, dice ok, dice, ¿y el segundo cuál es? Y él dice... Um, que él tomara la iglesia e iniciara vino nuevo el paso y recuerdo en ese momento uh, era un shock para todos en la mesa yo aún pregunto cuánto sabía mi mamá uh, porque recuerdo las caras de todos un poco como sorprendidos en, uh, en esta idea y el hermano Víctor dice wow tengo que orar recuerdo igual a uh, Marcos como tratando también él tenía algunas ideas de la iglesia y, um, pero el hermano Víctor silenció a todos y de, literalmente nunca había visto a mi abuelo hacer eso que silencia la mesa y dice yo voy a orar Uh, primero y, y luego ya continuó la conversación como si nada hubiera pasado uh, y recuerdo al día siguiente suena el teléfono veo en el en la identificación de quién está llamando uh, veo ahí que está marcando el hermano víctor y contestó mi papá hablan unos breves minutos cuelga mi papá y yo sabía que él iba a iniciar vino nuevo aquí en el paso texas fue febrero del 2001 
que iniciamos en esta iglesia. Es una iglesia dentista el día de hoy. En aquel tiempo todavía era dentista. Uh, no lo usan en domingos. Entonces, terminando el servicio en Vino Nuevo Ciudad Juárez, uh, un grupo pequeño, uh, llenábamos unos instrumentos, unas bocinas, los metíamos en una camioneta y nos cruzábamos para traer el equipo y tener nuestras reuniones, primeras reuniones, domingo en la tarde, aquí en este edificio. Uh, era el segundo domingo que habíamos estado, el primer domingo estaba repleto, estaba lleno el lugar. Segundo domingo, más gente todavía. Recuerdo que los que estaban a cargo de los niños, estando que ya no nos caben los niños. Uh, y entonces empezamos a, a como hacer todo lo que se podía para acomodar a la gente. El segundo domingo yo estoy sentado contra esta pared que está, que está aquí, que estamos viendo aquí, y uh, está predicando el hermano Víctor. Uh, compartiendo los inicios de Vino Nuevo El Paso y uh, mientras él hablaba, él contaba de que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, este edificio antes de ser de los adventistas pertenecía a una denominación que se llamaba Church of God, uh, Church of Christ y ellos uh, tenían este edificio, en aquel tiempo el hermano Víctor era copastor en este edificio, entonces él está contando la historia, cómo está acomodando las sillas y él dice que él volteó hacia arriba cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo cayó bajo el poder de Dios, volteé arriba y ahí dice yo estaba viendo estas vigas que están en este edificio y en este edificio es donde tuvimos nuestros primeros servicios estuvimos no más de un mes en este edificio cuando ya tuvimos que mudarnos a, a, a empezar a reunirnos en lo que era el, el salón Memorial Hall que es de los policías y ahí también crecimos con tiempo. Recuerdo las clases de adolescentes lo hacíamos en unos departamentos que estaban cruzando la calle. Uh, teníamos algunas clases de niños ahí. Lo teníamos los salones de niños en otro espacio. Éramos creativos con lo que teníamos. Pero algo que veíamos mucho era mucha gente invitando a otros venir y escuchar de Jesús. Y era gente que no tenía iglesia, no tenía un trasfondo religioso, pero necesitaban de Jesús. Y los inicios de la iglesia comienzan aquí y empezamos a ver una iglesia que empe empezaba a contarle a mucha gente de Jesús y dónde podían ir a conocerlo. Uh, y este fue el inicio, es el, el edificio, gracias a los adventistas por no reunirse en domingos, que tuvimos un edificio. Ahorita continuamos con la clase de la historia de vino nuevo, pero primero lo primero, café con leche. Después de estar en uh, tres diferentes lugares, estuvimos, uh, como vieron, estuvimos con los, en la iglesia adventista y luego nos brincamos a Memorial Hall, uh, que era un salón de policías. Cada semana teníamos que limpiar el lugar, uh, prepararlo para tener iglesia. Y luego uh, la prepa de Eastwood High School, estamos en el gimnasio. Uh, y luego caímos aquí, es el primer lugar que nosotros rentábamos, que era nuestro, uh, por un tiempo extendido. Ese es 21-11 Wyoming. Um, y uh, fue algo increíble. Yo recuerdo llegar y uh, eran oficinas previamente. Entramos y era demoler todo lo que estaba adentro uh, y empezar a construir uh, nuestra iglesia. Y esta parte era, teníamos el santuario, lo, la, donde teníamos la reunión general. Y luego teníamos todos los, algunos salones de niños aquí en esta parte. Y detrás de este edificio había una 
hay un como salón de, de fiestas que eventualmente también rentábamos y nos, y nos apropiamos de ello por un tiempo ahí atrás. Pero nuestras oficinas eran aquel edificio que ven allá con esa torre. Uh, ahí eran nuestras oficinas y pegado ahí era eh, lo que llamábamos el garage. Teníamos reuniones de jóvenes ahí y teníamos reuniones de adolescentes y el estacionamiento estando aquí en el área centro más o menos estacionamiento no hay mucho pero ahí podemos estacionar bastantes carros uh, y aquí estuvimos tres años que estuvimos aquí en este este espacio y la iglesia creció y creció recuerdo teníamos un servicio en sábado múltiples servicios en domingo uh, y llegó el punto donde uh, la capacidad de crecer teníamos que extendernos más allá de este edificio y es cuando nos brincamos por fin a 988 Kester pero aquí es donde fueron varios años de crecimiento, mucha gente conociendo a Cristo, mucha gente siendo parte de la iglesia uh, fueron muy buenos años aquí en 2111 Wyoming porque no damos la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por todo lo que Él ha estado haciendo en nosotros y a través de nosotros es poco tiempo después de entrar aquí a Kesser que como iglesia empezamos a hacer el modelo de campus y uh, en aquel tiempo no hemos oído de, uh, de una iglesia hispana que lo había estado haciendo tal vez lo existía pero no habíamos oído de ellos sin realmente saber nos lanzamos uh, rentamos un espacio en Fairbanks uh, uh, allá en el Northeast uh, y empezamos nuestro primer campus y de ahí abrimos en, recuerdo ir a Southern Park Mall y preguntar cuánto era la renta y cuando nos dijeron la renta era ridículo no, no quiero decir una cantidad por no mentir pero era tan ridículo que en el momento era dónde firmamos dónde firmamos y ellos se asustaron como que vieron que estaban rentando demasiado barato uh, y y, uh, y entramos al West y luego de West abrimos Chihuahua y Chihuahua San Antonio y Ciudad Juárez y ahora todo lo que Dios ha estado haciendo a través de nosotros como una iglesia es increíble dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Él ha estado haciendo lo que Él continuará a hacer quiero resaltar unas cosas se da cuenta por leer la palabra el rey Josías cómo tenían que cambiar le impactó tanto porque vio la historia de cómo debe de ser y te quiero animar que algo que veo en nuestra historia como iglesia es eso de siempre alcanzar al que no tiene a Cristo siempre buscar cualquier oportunidad cualquier desafío para llevar el mensaje de Cristo Jesús a cada hombre y cada mujer y en vino nuevo la manera ya si quieres hablar de cómo los, las tuercas y los tornillos el plano y el diseño de cómo es que crecemos como cristianos y a cómo es que invitamos a otros caminar este camino es lo siguiente me tomo unos minutos porque ya se me ha acabado el tiempo pero lo primero que llamamos aquí en vino nuevo es el amar a Dios Amar a Dios, amar a Dios lo hacemos en vino nuevo de esta manera en ser parte de las reuniones dominicales que tú vienes a un campus sea ya en Juárez sea uh, en, uh, en Northeast en West Kessler cualquier campus no importa pero que adoremos juntos y vamos a conocer a Dios y amar a Dios juntos a través de la escritura a, a través de la palabra de Dios no vamos a usar palabras de gurús no vamos a tratar como pensamientos buenos no la palabra de Dios siempre va 
a ser el instrumento que usamos También vamos a amar a Dios a través de la oración Creemos en el poder de la oración Creemos que la oración puede mover montañas Creemos que la oración sana al enfermo Creemos que la oración también levanta al desanimado Vamos a crecer juntos amando a Dios a través de la oración Y vamos a amar a Dios juntos en comunidad lo vamos a hacer como una congregación juntos amando a Dios Lo segundo entonces si tú dices cómo es que yo amo a Dios Cuál es el primer paso que uno da en vino nuevo Si hoy es tu primera vez y dices hey me está gustando esta onda Cómo, cómo me hago parte, uno se parte en las reuniones dominicales Ven cada domingo Pablo nos exhorta bueno se cree que es Pablo Se cree que es una mujer, se cree que no se sabe quién es Pero el autor de Hebreos capítulo 10 nos dice esto Mantengan, mantengámonos firme la profecía de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió y dice esto consideremos cómo estimularnos consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca Entonces aquí el autor de, de Hebreos nos está animando a que seamos parte de la iglesia ven es para exhortarte si no te veo cómo te puedo exhortar si alguien más no te ve cómo te pueden exhortar y debemos de ser parte de la comunidad ser parte de la iglesia lo segundo es lo que hacemos es amar a todos amamos a todos escúchame hoy al final del servicio sin dar mucho detalle un joven con un pasado bastante oscuro llega conmigo porque hemos estado trabajando juntos llega conmigo y me da un abrazo y nos damos un abrazo ¿Por qué? porque amamos a todos porque su pasado no tiene que afectar nuestro presente porque nuestro presente sí puede dictar hacia dónde va nuestro futuro y escúchame tú necesitas amar a todos en comunidades pequeñas porque es difícil vamos a ser honestos muchos de ustedes se están preguntando todavía cómo se llama el gordito que está ahí arriba algunos me dicen Cris hasta este día y está bien no me ofendo no, no tengo problema con ello es un buen hombre y un buen, una, una buena persona que puedo seguir pero escúchame Tú necesitas conocer íntimamente un grupo, yo tengo grupos, yo tengo así, tengo uno con Luis y con Chris y con Lalo y con Paul y ahí donde lo, nos podemos uno al otro, forjar uno al otro en nuestro carácter, tengo redes ah, como en West, tengo mi red con mis hombres, ahí tenemos, estamos juntos donde nos estamos forjando el uno al otro en nuestro carácter para amarnos porque en veces no estoy de acuerdo con el todo. Pero Dios usa unos a otros para forjarnos a caminar en carácter y caminar siendo personas que nos caminamos más cerca a Cristo Jesús A través de las relaciones vamos a conocer a Dios amando a Dios a través de relaciones Cristo tenía relaciones con mucha gente y tú y yo vamos a tener relaciones con mucha gente Nos vamos a relacionar con mucha gente y a través del estudio de la palabra Porque mira en domingo te puedo motivar con unos versos y unos textos y dar dirección a la congregación Y hey vamos todos juntos para acá y todos correremos pero para forjar y estudiar la palabra Sucede en contexto de grupos pequeños donde vemos una palabra, leemos la escritura y empezamos a dialogar sobre la escritura ¿Qué dice la palabra? nos da tiempo para empezar a estudiar la palabra juntos y leer la palabra juntos Escúchame tú necesitas, no es una buena idea, es necesario que seas parte de un grupo, una red Necesitas, hombre solo presa fácil, hombre solo presa fácil 
Haz, puedes hacer tiempo para el gym Escúcheme yo he empezado a prepararme Para un Ironman voy a correr un Ironman El próximo año y yo he hecho tiempo Como no tienes idea para ello Si yo puedo hacer tiempo para mi ejercicio Mi trabajo, mi familia Tú puedes hacer tiempo para tu red Va, si sí se puede, si sí se puede Solo tienes que estar determinado a Decir yo tengo que crecer en mi relación con Dios Como amando a todos Voy a meterme a una red Nada de estos llaneros solitarios Nada de esto de grupos ajenos Métete a un grupo hay para adolescentes Mi hija va a un grupo de adolescentes Dios mío yo sé que mi hija necesita Un grupo de adolescentes La amo con todo mi corazón Pero es híjole la adolescencia Me está poniendo a pruebas Y ella necesita líderes universitarios Que invierten en su vida para ayudarla a ella crecer en su carácter mi esposa tiene su grupo ella se reúne con su grupo en la casa ahí se ponen a orar y estudiar la palabra juntos se animan unos a otros en ese grupo yo los miércoles tengo mi grupo yo estoy en un grupo yo me siento a la mesa con un grupo de hombres en el west y ahí tenemos nuestro convivio platicamos estudiamos la palabra nos amamos oramos uno por el otro nos apoyamos si uno está enfermo veremos cómo apoyarle si uno está caído veremos cómo levantarlo vamos a apoyarnos unos a otros si tú hoy Vienes conmigo y dices pastor necesito consejería Primera pregunta a cuál grupo vas y si dices no, no voy a un grupo Te voy a decir ok te vamos a inyectar a un grupo ellos te van a ayudar Porque es a través de grupos que aprendemos a amarnos a todos Amar a todos proverbios nos dice como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo la tercera cosa que hacemos amamos a Dios amamos a todos pero luego servimos a Dios servimos a Dios Pablo nos enseña en 1 Corintios que los dones y las habilidades son para el beneficio de qué el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo algunos tienen dones para, para orar y sabes que necesitamos intercesores que estén orando por el cuerpo de Cristo algunos tienen dones de sanidad necesitamos que usen sus dones para orar por los enfermos para orar por aquellos que están en necesidad para sanar a aquellos que están en, en, en enfermos algunos tienen el servicio el don de servir y escúchame necesitamos que sirves sirves en alguna parte que seas parte no solo en ser una persona que asiste a la iglesia pero una persona que que es activa en hacer la iglesia y puedes servir desde el estacionamiento puedes servir con los niños en la cafetería en producción como anfitrión puedes servir en la alabanza puedes servir con los niños con adolescentes en múltiples áreas hay lugares donde servir Toda la semana y cada domingo y tú quieres servir es a través del servicio que vamos a conocer a Dios a través de hacer la iglesia juntos Dios nos va a enseñar cómo usar nuestros dones y nuestras habilidades para el bien de la iglesia Muchos se creen cristianos bien maduros porque tienen mucho conocimiento mental pero no tienen ninguna disposición de corazón para servir la iglesia Entonces me pregunto de qué me hace bien tu don aquí si no lo puedo ver aquí De qué bien me hace que das dinero pero no das tiempo Te quiero animar que tú y yo podamos ser cristianos Que somos hey, como iglesia vamos a amar a Dios, vamos a adorar a Dios La adoración es la única parte en todo el servicio donde Dios recibe algo Ahorita tú estás recibiendo, tú estás recibiendo de la prédica Pero la adoración es cuando a Dios le cantamos Entonces yo te quiero animar en la adoración no, no, no te quedes aquí, ponte aquí Ponte aquí, salte de tu área de cómodo. Si, si estás muy incómodo aquí, bájale aquí. Si aquí estás incómodo, bájale aquí. Eventualmente llegarás acá. Pero te quiero animar. Vamos adorando a Dios, exaltando a Dios, levantando su nombre por sobre todo. Vamos a 
amar a todos. Cero división, cero división. ¿De qué nos ayuda a tener un montón de chismosos? ¿De qué nos ayuda? Hay que amar a todos. Yo tengo que amarte aún cuando me ofendes. Yo tengo que amarte aún cuando las cosas que haces no me caen bien. Te tengo que amar. Te tengo que amar aún cuando hablas mal de mí. Te voy a amar. Porque Jesús, siendo yo pecador, murió por mí en la cruz. Entonces tú cuando haces algo que no me agrada Te voy a amar a ti también Y tú y yo tenemos que caminar con esto Tenemos que servir unos a otros Servir la casa de Dios, no descuidar Qué triste que el templo La casa de Dios estaba derrumbando ¿Por qué? porque no había quien sirviera En el templo, no había quien cuidara El templo, no había quien cuidara A los sacerdotes, defenderse En contra los reyes malos como Manasés Necesitamos personas que sirven A Dios y último y último vamos a servir a todos, ¿Qué es servir a todos, servir a todos es llevar a otras personas, caminar la misma aventura de amar a Dios, amar a todos y servir a todos para que ellos en cambio puedan ayudar a llevar a otros a poder servir a todos también, ¿Qué se llama eso discipulado, discipulado. Un cristiano no es un cristiano por la cantidad que conoce sino por cuánta gente puede él traer junto con él Un día yo quiero poder celebrar en el cielo la cantidad de gente que tuve la oportunidad de predicarles el evangelio De ellos aceptaron a Jesús de caminar con ellos de forjar carácter en ellos y de verlos crecer como esposos Como hombres y, y ver los hombres que se convierten que empiezan a caminar en la voluntad de Dios para poder abrir cientos y cientos de iglesias Ese es mi deseo, ese es lo que yo quiero y te animaría tú también lo puedes hacer Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado Tú sigues estando aquí, Dios no te ha tomado la vida Porque Dios todavía este día tiene un propósito Para tu vida y el día de hoy vino nuevo Escúchame iniciamos tal vez como una iglesia en, en, en uh, 428 Christopher en, una, en un Thanksgiving donde el hermano Víctor le dio luz verde a Chris por su idea de abrir una congregación Pero escúchame el día de hoy igual como Josías puedes tomar la decisión el día de hoy de cambiar las cosas en tu vida El día de hoy puedes decidir voy a vivir para Jesús, voy a vivir por Jesús y voy a vivir a través de Jesús Porque ahora sé que para quién y a través de quién y con quién voy a vivir con Jesús y mi vida existe para Jesús y lo que hago siendo mecánico, siendo doctor, siendo maestra o siendo una secretaria, siendo un empresario o siendo una ama de casa voy a vivir para Cristo y si voy a vivir para Cristo lo voy a hacer con mi iglesia amando a Dios, amando a todos, sirviendo a Dios, sirviendo a todos para que todo el paseo suda Juárez, Chihuahua y en las ciudades donde Dios nos llevará puedan conocer a Cristo Jesús están conmigo, están conmigo Vamos a ver a Dios ser glorificado Cristo sobre todo, Cristo sobre todo 